1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria e prazer que estamos juntos para mais um tempo de estudos na Palavra de Deus para aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e o seu querer para cada um de nós. Eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é exatamente esse, estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer a você que tem nos escrito, tem compartilhado sobre o programa e sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro um e-mail que a VM de Criciúma, Santa Catarina, me enviou com as seguintes palavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia desde o tempo do pastor Davi Nunes. Esse programa tem sido uma bênção para a minha vida. Acompanho-o todos os dias pela internet, pois não consigo através do rádio. Que Deus continue iluminando o pastor Itamir nesse dom de transmitir a Palavra de Deus a todos os ouvintes. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus, porque é através dessa prática tão saudável que podemos crescer diante do Senhor temos a nossa vida amadurecida Mas é uma prática que infelizmente Não se vê na maioria dos cristãos O nosso desejo é ver Essa rede de amigos que amam Estudar a palavra de Deus Aumentando diariamente Para isso eu quero convidá-lo então Nesse momento a elevar As nossas orações ao Senhor Pai de amor, obrigado Por podermos abrir a tua palavra E ouvirmos a tua voz Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também possam desfrutar dessa comunhão tão gostosa contigo. Abençoa-nos e oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 9 do livro de Josué com seus 27 versículos. Nesse texto, nós vamos encontrar com o povo de Israel, é, nós vamos perceber como o povo de Israel foi enganado é, logo nos seus primeiros dias na Terra Prometida. O estabelecimento da aliança com os gibionitas... Mostra essa situação e revela-nos lições muito aplicáveis às nossas vidas espirituais. Nesse texto, simbolicamente, é possível percebermos a astúcia de Satanás. Diante das últimas notícias, os gebeonitas perceberam que não tinham capacidade nenhuma de enfrentar Israel. E assim eles formularam um estratagema ardiloso para não serem derrotados por Israel um grupo de gibeonitas foi destacado para se vestirem com roupas velhas e rasgadas, sandálias gastas, eles colocariam pães cheios de bolor nas suas sacolas e apresentariam seus cantis envelhecidos para os vinhos. Todos esses elementos serviriam para dar a impressão de que eles eram viajantes de terras bem distantes. Chegando então diante de Israel... Contar uma história bem elaborada, confirmando também que tinham conhecimento das recentes vitórias de Israel contra os reis dos Amorreus na Transjordânia. Disseram que ao invés de guerrearem com Israel, eles estavam dispostos a serem seus servos. E pediam então que se firmasse uma aliança entre os dois povos, com o objetivo de não haver guerra entre eles. Tão bom era o disfarce, tão razoável a história, tão respeitosa a referência ao Senhor, tão penosa era a situação deles, que Israel uh -huh, transbordou de compaixão, acreditando não serem cananeus que estavam sob maldição com quem não podiam fazer aliança. Os israelitas fizeram, então, um pacto com Gibeão. Três dias mais tarde foi descoberto o engano. Querido amigo, as estratégias camufladas de Satanás são mais perigosas do que os seus ataques declarados e objetivos. Não devemos combater o inimigo com nossas forças. Devemos fazê-lo sempre com o poder, a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Devemos sempre nos lembrar da advertência de Paulo em 2 Coríntios 11, 14. Quando disse Paulo que Satanás se transforma em anjo de luz e também em Pedro, em 1 Pedro 5:8 o apóstolo disse que Satanás está ao nosso redor procurando alguém para devorar é interessante notar que Israel foi enganado porque conforme o versículo 14 os israelitas não pediram conselho ao Senhor bom, então diante desse panorama geral nós podemos ter como título para esse capítulo a seguinte expressão. A aliança com Gibeão, a ameaça da fé. Lembrando que, por todo o livro de Josué, estamos vendo diversas verdades sobre a fé, Resumindo esses 27 versos, o princípio desafiador e aplicável às nossas vidas que surge desse estudo, desse texto, pode ser expresso através da seguinte afirmação. Todo cristão deve estar atento contra as ameaças que atacam a nossa fé. É uma frase fácil, mas é uma frase que resume todo o capítulo 9. Por isso eu quero repeti-la. Se você quiser, anote aí. Todo cristão deve estar atento contra as ameaças que atacam a nossa fé. E quando nós detalhamos esses versos, os 27 versos do capítulo 9, nós vamos encontrar sete ameaças à nossa fé que devem ser combatidas por todos nós. Em primeiro lugar, a nossa fé é ameaçada quando os ímpios se reúnem contra os planos e as ações divinas. Versículos 1 e 2, nós temos alguns fatos interessantes que merecem destaque. Primeiro, diferente dos episódios anteriores, ao invés de ficarem com medo e com os corações derretidos, quando ouviram as notícias sobre o avanço de Israel no território palestino, os reis dessas nações cananeias se ajuntaram para enfrentar Israel. Segundo, diante dessa nova postura, a pergunta que se faz e necessita ser respondida é sobre por que razão houve essa mudança de atitude? O que teria acontecido com esses reis que, ao invés de se apavorarem, tomaram a iniciativa de formarem uma coligação de forças para atacar Israel? A resposta que podemos dar se encontra nas próprias palavras de Josué, no capítulo 7, versículos 8 e 9. Então, ali, Josué questionou a Deus, ali, a orar, Josué disse, Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. É. Essa questão que levantamos foi expressa por Josué quando Israel fugiu dos soldados de Aí. E a resposta é a mesma. Tinha acontecido a derrota contra Aí. Agora, aquela derrota provocada pela desobediência de Israel, e especificamente pelo pecado de Acã, proporcionou aos habitantes de Canaã a visão de que Israel poderia ser derrotado. Esses reis cananeus, então, depois da derrota de Israel contra aí, causada pelo pecado de Acã e pelo orgulho de Israel, perceberam que Israel não era invencível. Querido amigo, o pecado em nossas vidas traz como consequência o nosso afastamento de Deus, a perda de suas bênçãos e mostra ao inimigo as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ah, querido amigo, que possamos manter-nos unidos constantemente a Deus para não sermos ameaçados em nossa fé. Em segundo lugar, a nossa fé pode ser ameaçada quando os ímpios enganam o povo de Deus. Isso, Esse princípio está marcado nos versículos 3 a 6. Nesses versos, nós devemos perceber como funciona a mentalidade do mundo. Para se livrar de situações totalmente impossíveis, o mundo recorre à mentira, ao engano, e nós, cristãos, nos tornamos o alvo desses tramas. Primeiro, entre as diversas nações que se uniram para lutar contra Israel, estavam os Eveus, moradores de Gibeão. Esta era uma das principais cidades e ficava no território central de Canaã. Diante da ameaça do avanço de Israel, os gibionitas tiveram a certeza de que, mesmo fazendo parte da coligação de nações contra o povo de Deus, eles seriam derrotados. Então, esses cananeus, ouvindo o que Israel fizera recentemente contra Jericó, Aí e Betel, desistiram de lutar junto com os outros reis e, particularmente, traindo a aliança feita com eles, com aqueles reis, resolveram cuidar de si mesmo através de uma estratégia Enganadora. Os gemionitas, movidos por medo, como os inimigos iniciais de Israel, formularam um estratagema enganoso para se livrarem da morte. Mentindo, eles enviaram representantes a Josué para pedir-lhe paz, mencionando que eram de uma terra muito distante. Mentiram a respeito do local de onde vinham, mentiram a respeito das suas montarias mentiram a respeito das suas roupas velhas, mentiram a respeito dos pães embolorados e mentiram a respeito dos óleos e vinho. Conforme o versículo 6, os gibionitas foram direto para Gilgal, provavelmente não a Gilgal dos capítulos 4 e 5, mas uma outra cidade com o mesmo nome, e ali procuraram Josué, pedindo-lhe então a aliança. Querido amigo, é assim que o mundo age com os filhos de Deus. Por nos considerarem mais crédulos... Nos enganam mais facilmente E por causa disso é que Jesus contou a parábola E elogiou a sabedoria daquele mordomo infiel Conforme lemos lá em Lucas 16, 1 a 9 Aquela parábola muitas vezes tem sido mal interpretada por alguns Muitos acham que Jesus está recomendando as práticas daquele mordomo infiel Mas não é isso não não, com certeza não. A parábola, veja só, elogia não as ações desonestas daquele homem, mas o elogio é pelo seu atuar decisivo no momento de crise. Assim também agiram os habitantes de Gibeão. Diante da crise, diante da morte e do extermínio, ah, eles usaram de sabedoria para se livrarem da destruição. Muitas vezes, querido amigo, nós precisamos também de tomarmos essa iniciativa. Nós, cristãos, precisamos agir dessa maneira. Em terceiro lugar, a nossa fé é ameaçada quando não investigamos criteriosamente aqueles que surgem no nosso meio. Esse princípio nós encontramos nos versículos 7 até 13. Nesses versículos, nós temos que fazer algumas observações. Depois de ouvirem o pedido dos gibionitas por uma aliança, os israelitas os questionaram querendo saber se eles habitavam perto deles, pois Israel havia, já estava proibido por Deus de fazer aliança com qualquer povo que habitasse próximo a ele. No verso 8, a resposta que deram a Josué foi surpreendente. Olha, colocaram-se como servos diante de Israel e até acrescentaram no verso 9 uma série de razões pelas quais deveriam ser aceitos em aliança com Israel. Eles disseram que tinham ouvido falar no nome do Senhor Deus de Israel e de, de tudo o que o Senhor tinha feito aos reis dos amorreus. Ah, certamente essas palavras chamaram a atenção de Josué e dos principais Israel. Mas, de qualquer forma, não eram atestado de que tinham se convertido ao Deus de Israel. O que eles pretendiam, na verdade, e finalmente conseguiram, era escapar da morte certa diante de Israel. E ao invés de os vermos como pessoas rendidas aos pés de Deus, reconhecendo o seu pecado, podemos vê-los como bons negociadores, que usando sua pequenina fé como a de um grão de mostarda, eles conseguiram seu objetivo, salvar as suas vidas. Disseram que tinham sido enviados pelos anciãos do seu povo e confirmaram toda aquela falsa história já contada percebemos então é que houve uma falha gritante nas atitudes dos israelitas provavelmente vangloriando-se pelo elogio recebido pelas vitórias contra Jericó e contra I diante desse relato nenhum dos israelitas se preocupou em verificar a veracidade dessas afirmações se eram verdadeiras ou falsas Diante de tão grande mentira, nem Josué, nenhum outro líder israelita teve a prudência de verificar a veracidade daquele relato e eles firmaram o pacto proibido por Deus, conforme Êxodo 34, 12 e 15. Querido amigo, quando nos achamos autosuficientes para resolver as questões por nossa própria sabedoria, sem dependermos de Deus... <risos> Somos enganados e a nossa fé fica realmente ameaçada Que possamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus Para usufruirmos dele mesmo as suas bênçãos Em quarto lugar, a nossa fé pode ser ameaçada Quando tomamos decisões sem consultarmos a Deus Versículos 14 e 15 Eu quero ler esses dois versículos para você então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. É, eu vou reler esse versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué então concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Esses dois versos confirmam o que tínhamos dito anteriormente. Primeiro. Mas, de que maneira Israel poderia ter pedido conselho a Deus? Ora, é possível entendermos que essa orientação divina viria através do urim e do tumim. Ou, de uma outra maneira, essas pedras urim e tumim, essas pedras sacerdotais, que eram usadas para se perceber a vontade de Deus, eram uma maneira, mas também outros métodos poderiam ser usados, como no caso em que se detectou a mentira de Acã. Mas não era a primeira vez que Israel estava agindo por conta própria. Já no caso da batalha contra aí nem Josué, nem qualquer outro líder de Israel consultou ao Senhor. Pelo contrário, porque acharam que era uma batalha simples e fácil, só foram com três mil homens e foram derrotadas violentamente. Quando confiaram em sua própria sabedoria quando se deixaram levar por uma bonita história triste, quando se orgulharam pelos elogios recebidos, pronto. Os israelitas, sem o discernimento espiritual tão necessário para essas ocasiões, firmaram um acordo, estabeleceram uma aliança com os gibionitas, algo que certamente não era da vontade de Deus. Que tenhamos, que tenhamos nós, queridos amigos, os nossos olhos abertos para não cometermos tais erros. Em quinto lugar, a nossa fé pode ser ameaçada quando descobrimos que fomos enganados pelos ímpios. Versículos 16 a 18 nos dão esse princípio. Então, vamos analisar esses versos que nos mostram algumas verdades. A primeira verdade que os israelitas descobriram, é que tinham sido alvo de uma mentira bem montada pelos gibionitas. Foram enganados, pois não tinham dependido de Deus, não tinham sido cautelosos nem prudentes. Foram surpreendidos com as notícias de que os gibionitas, ao invés de morarem em terras distantes, moravam bem pertinho deles ali, nos territórios que deveriam conquistar, matando todos os seus habitantes. A segunda verdade que os israelitas descobriram é que quando agiam por conta própria, tomavam decisões totalmente erradas, desagradavam a Deus e quebravam a aliança que garantia a bênção divina sobre eles. Descobriram que os ímpios têm a habilidade de se apresentar agradavelmente para ocultarem suas reais intenções, como, por exemplo, veremos em Esdras 4.2. E a terceira verdade que os israelitas descobriram foi que, Tomada a decisão de se pactuar com esses gentios, eles não podiam mais voltar atrás, pois tinham jurado pelo nome do Senhor Deus de Israel. Expressão essa, que só no livro de Josué é usada 14 vezes. A consequência para os gibionitas foi de que não morreram ao fio de espada, tornando-se assim então escravos dos israelitas. Mas a consequência para Israel é... Foi uma insatisfação geral do povo foi a prática de uma das suas características mais negativas de Israel. Isso é o povo começou a murmurar é murmurou contra a decisão da liderança. provavelmente a congregação de Israel reclamou por três razões veja só a aliança divina fora quebrada segundo temiam a possibilidade de serem novamente derrotados por outros cananeus e terceiro, não conseguiriam conquistar aquelas terras em que os gibionitas habitavam. Querido amigo, temos que nos lembrar sempre que pertencemos a um só povo. As nossas decisões afetam o ambiente, afetam a unidade com os nossos irmãos. Daí a necessidade de agirmos sempre com cautela, com prudência e de acordo com a vontade de Deus em sexto e penúltimo lugar, a ameaça da nossa fé pode ser vencida pela manutenção do juramento feito e isso nós encontramos nos versículos 19 a 23 fazendo algumas considerações a partir desses versículos encontramos o seguinte, que mesmo tendo errado por uma decisão apressada e incorreta os líderes de Israel, que tinham jurado por Deus, não poderiam matar ou sequer tocar nos gibionitas. Em cumprimento do voto feito, conforme números 32, os gibionitas viveriam então entre os israelitas. Muito tempo depois, a família de Saul foi castigada, é, foi, foi punida, por ter Saul matado alguns gibionitas, conforme lemos... E estudaremos em 2 Samuel 21, 1 a 14 então, veja só reconhecendo que a congregação estava certa em reclamar contra eles os líderes, conforme os versos 20 e 21 comprometeram-se em definir claramente a posição desses gibionitas, desses estrangeiros entre o povo de Israel eles se tornariam escravos de Israel rachadores de lenha e tiradores de água para o santuário e também para o povo de Israel Segundo, no verso 22, Josué repreendeu severamente os gibionitas, mostrando-lhes a mentira que tinham cometido. E no verso 23, ele amaldiçoou os gibionitas por sua mentira. Mas é interessante, em terceiro lugar, percebermos que a maldição de Josué contra os gibionitas tornou-se, na verdade, numa bênção, pois eles foram condenados a servirem perpetuamente como escravos na casa de Deus perante o altar, no lugar onde Jeová escolhesse, conforme o versículo 27. Puderam então experimentar, embora estavam amaldiçoados, a alegria expressa pelo salmista Davi, no Salmo 84,4, Bem-aventurado o que habita em sua casa, pois o tabernáculo tinha sido agora colocado em Gibeão. Muitos séculos depois, quando os sacerdotes e os levitas foram infiéis, Deus os substituiu pelos gibionitas. Nós vamos estudar isso lá em Esdras 2, 43 e 8, 20. Querido amigo, de fato Israel venceu a ameaça da fé quando manteve o juramento feito. E o fato de Gibeão ser amaldiçoado com esse desprezível trabalho braçal, de carregador de água e rachador de lenha transformou-se na verdade em bênção pois como o culto exigia muita lenha e muita água para os sacrifícios e as lavagens cerimoniais os gibionitas a partir daquela ocasião tornaram-se participantes efetivos do serviço do santuário em sétimo lugar e finalmente nos versículos 24 e 27, a ameaça à nossa fé pode ser vencida quando valorizamos o pedido de proteção feito em submissão. Esses versos finais merecem alguns destaques. Dentre das palavras duras de Josué, os gibionitas admitiram que tinham usado de engano e de mentira para se protegerem contra a morte certa. Eles confessaram que, com muito temor por suas vidas, procederam de modo para que não morressem. Os gibionitas então se colocaram à mercê de Josué, numa atitude de total submissão. As palavras do versículo 25 são bem expressivas. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo que parecer bem e reto. Através dessas palavras, eles apelaram para quem os podia salvar. Josué, cujo significado é salvação, salvou, pois, os gibionitas da morte. E a partir daquele dia, os gibionitas ficaram atrelados à vida de adoração a Israel. Querido amigo, que possamos tratar com prudência, com sabedoria, buscando a orientação do Senhor, mas, sobretudo, que possamos usar de misericórdia para com todos, deixando com Deus o desfecho da história. Muito bem, terminamos o estudo do penúltimo capítulo da segunda parte do livro de Josué, que mostra a conquista de Canaã. Eu sou grato a Deus por sua capacitação em nos fazer entender a sua palavra. Eu agradeço a você por sua sintonia. Eu fico aguardando agora, então, a sua correspondência. Escreva-nos dizendo como Deus falou ao seu coração. Por carta, por e-mail, sempre é bom nos comunicarmos com você. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br